0: Bendiciones para todos los hermanos, los amigos que se conectan a esta transmisión. Que la paz, la bendición de nuestro buen Dios sea con cada uno de ustedes. Uno de los temas importantes y que afecta a muchas personas en este tiempo es el de la depresión. Escuchamos constantemente noticias de jóvenes e incluso niños y por no decir personas adultas que han caído bajo este estado. ¿no? La depresión es un trastorno del estado de ánimo, puede presentarse con sentimientos severos y prolongados de tristeza e interferir con el desarrollo normal de las funciones de una persona. Según los psiquiatras, la depresión constituye una de las principales enfermedades mentales de los últimos siglos. Y nosotros los cristianos no somos ajenos a que en algún momento podamos sentirnos deprimidos porque a veces se piensa bueno por el hecho de ser cristiano no pueden pasar por alguna de esas situaciones sin embargo yo encuentro en la Biblia personajes, hombres, mujeres de Dios que vivieron este estado y uno de ellos es el profeta Elías el cual está narrado en el primer libro de Reyes capítulo 19 Elías pasó por una depresión después de realizar varias hazañas Sin embargo, tomando como base esta historia de Elías, podemos decir que es posible vencer la depresión con la ayuda del Señor. Y mirando esta historia de 1 de Reyes 19, hay varios síntomas que encontramos allí que Elías experimentó: síntomas que vive una persona que está en este estado de depresión. Al leer primero de Reyes 19, el versículo 3, por ejemplo, nos dice que Elías, viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Es decir, uno de los síntomas es tratar de huir. En el caso de Elías, ante la amenaza, se siente temeroso y huye. De pronto, para nosotros, no estamos huyendo. Literalmente a otro lugar, pero emocionalmente estamos en un estado que queremos irnos lejos. El salmista en alguna ocasión escribió que quería volar, si tuviera alas e ir al desierto volaría y estaría ya en el viento borrascoso, en la tempestad, lejos de todo el mundo. Fenómeno, un estado que está viviendo esta persona y que quiere huir de la realidad que es uno de los síntomas de la depresión tratar de huir de la realidad otro síntoma es los sentimientos de soledad primero de Reyes 19.3 dice la segunda parte que Elías vino a ver Seba que está en mudar y dejó allí a su criado es decir quería estar solo caminó solo el resto del viaje este Elías hay situaciones en que Es posible que no querramos que nadie se nos acerque o por el contrario, aunque estemos rodeados de mucha gente y sin embargo sentirnos solos. Es parte de los síntomas de este estado, ese sentimiento de soledad. Otro síntoma. Versículo 4 de 1 de Reyes 19 dice que él, hablando de Elías, se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Deseos de morir. En algunos casos es tan grave que muchas personas terminan suicidándose. A diferencia, lo que uno encuentra en personajes de la Biblia que vivieron estados depresivos, fue que no intentaron quitarse la vida, sino que, Le decían a Dios, quítame la vida. Aún en medio del sentimiento de frustración, de soledad, de querer huir de la realidad, reconocían que Dios es el dueño de la vida y le decían entonces a Dios, quítame la vida. Pero el deseo como tal estaba latente en ellos. En todo caso, es una manifestación del estado depresivo, del deseo de morir que muchas veces es más un estado que realmente un deseo de la persona morir por lo menos en el caso de Elías lo encontramos que cuando Dios se le apareció antes de que eso ocurriera hubo un fuego que vino sobre el monte donde estaba Elías pero Elías se escondió vino un terremoto pero Elías se escondió vino un viento fuerte que quebraba las piedras y descajaba los árboles y Elías se escondió o sea que ante el fenómeno de que podía causarle la muerte se escondió la amenaza de la reina de matarlo, él huyó, o sea que realmente no se quería morir más bien era un estado por la situación que estaba viviendo pero ese es uno de los síntomas ¿no? que puede ser real también en algunos casos de el deseo de morir podemos llegar a a manifestar otros síntomas como este el de culpar a Dios por la situación que estamos viviendo. El mismo Elías le dice a Dios en el versículo 10 de 1 de Reyes 19. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado de espada a tus profetas y solo yo he quedado. O sea, como que están matando a los profetas y Dios no hace nada en el mismo versículo 14 le repite la misma historia Elías a Dios o sea de alguna manera está diciendo Dios no hace nada frente a estas situaciones críticas que estamos viviendo y se está terminando de culpar a Dios por la situación que él está viviendo esas son algunas de las manifestaciones de los síntomas entre muchas otras pero como estoy tomando como base la historia de Elías en 1 de Reyes 19, son las que él manifestó en ese momento. Ahora, ¿qué causó ese estado depresivo? Algunas causas son externas, como por ejemplo un gran peligro, precisamente era lo que estaba viviendo Elías, que Jezabel le envió un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos una amenaza, un peligro latente, amenaza de muerte son eh, causas, situaciones que nos pueden llevar a ese estado de depresivo tal como le aconteció al profeta Elías una persona poderosa está amenazando su vida con hacerle daño e incluso conquitársela. eso fue el detonante para que Elías cayera en la depresión, pero también hay otras causas como por ejemplo cuando nos esforzamos bastante y no vemos resultados, sentimos esa frustración de un gran esfuerzo con pocos resultados, cuando uno mira la historia de Elías él había orado para que no lloviera por espacio de tres años y medio y efectivamente no llovió durante todo ese tiempo luego llovió para, oró para que lloviera y efectivamente llovió oró para que descendiera fuego del cielo y quemara el sacrificio y así ocurrió corrió delante del rey que iba en un caballo y llegó el primero que el rey a otra ciudad Es decir, hizo una cantidad de portentos, de hazañas Elías que uno esperaría que frente a todas esas hazañas la otra persona cayera rendida reconociendo el poder de Dios. Sin embargo, lo que recibió Elías fue una amenaza de muerte. Es decir, todo lo contrario de lo que se esperaba. Situaciones como esta pueden generar en nosotros ...ese estado depresivo... ...porque hacemos un gran trabajo... ...con un gran esfuerzo... ...creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios... ...que estamos haciendo lo que Él nos ha mandado hacer... ...y sin embargo no vemos los resultados esperados... ...no obtenemos respuesta... ...no alcanzamos las metas propuestas... ...y sentimos esa frustración... ...y ese estado de depresión... ...ante el poco resultado frente a un gran esfuerzo otra causal para llegar a un estado de estos puede ser las comparaciones en el caso de Elías en el capítulo 19 primero de Reyes el versículo 4 la segunda parte dice basta ya oh Jehová quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres es decir se estaba comparando con sus antepasados las comparaciones con otros con los logros que otros han obtenido y que de pronto uno se ha esforzado y no ha alcanzado lo mismo o incluso como en el caso de Elías él mismo se da cuenta y ve que lo que él es o lo que ha hecho es inferior a lo que eran sus antepasados o sea, Esa comparación sobre todo con otras personas que han logrado algo y uno ve que de pronto aunque uno se ha esforzado, no ha alcanzado nada, generan o pueden generar estados depresivos. Otra causal, creer que somos los únicos en esta situación. Elías dice en el versículo 10 de este mismo capítulo, diciéndole a Dios, la segunda parte, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. En el versículo 14, vuelve y lo dice lo mismo a Dios, solo yo he he quedado elías quería que era el único que estaba en esa situación y no porque lo ignorara porque un tiempo antes de esa historia unos días antes un hombre llamado aptías le había contado cómo él había escondido a 100 profetas de dios alimentándolas solamente con pan y agua es decir elías estaba En el arroyo de Kerir Y comía pan y carne Y tenía agua Luego fue donde la viuda de Zareta Y tenía una masa, tenía harina Y comió allí en la casa de aquella mujer Pero estos 100 profetas Comieron solamente pan Y bebieron agua Es decir, hasta estaban en un estado Peor que Elías Y él no lo desconocía porque Unos días antes El soldado que los escondió Le avisó a Elías lo que había hecho Sin embargo, cuando está frente a la situación que él está viviendo, él dice, solo yo he quedado, o sea, soy el único. Tanto así que Dios le dijo, yo me he reservado siete mil que no han doblado sus rodillas ante Baal. Es decir, había muchísimas personas que estaban viviendo una situación similar e incluso peor que la del mismo Elías, pero él está centrado en la situación que está viviendo y cree que es el único y que si lo metemos a él, habrían 7,101 personas en total viviendo esa situación. Él era uno de esos 7,101. Y caemos en estados depresivos, porque muchas veces vemos solamente nuestra realidad, la situación que estamos viviendo nosotros, y no vemos que hay muchas otras personas que están posiblemente en situaciones peores que las. Frente a este estado que ya miramos algunas algunos síntomas, como por ejemplo el hecho de querer huir, de querer estar solo, de, de morirse, de querer morirse, de culpar a Dios, frente a algunas causas externas como peligro de muerte, o a grandes esfuerzos con pocos resultados, o a compararnos con otros, o a creer que somos los únicos en esa situación. ¿Qué podemos hacer para vencer esos estados depresivos? Tomando como base el primer libro de Reyes, capítulo 19. Y entre otras cosas, a veces es necesario el descanso. De pronto no suena como algo muy espiritual, pero que es necesario. Si había algo que estaba generando ese estado en Elías, era tanto trajín. Había hecho una cantidad de hazañas, una tras otra. Pero miren lo que hizo Dios. Dios mismo que hizo, lo dejó dormir. Lo llamó a través de un ángel para que comiera. Y después que comió, volvió a dormir Elías y Dios lo dejó durmiendo. O sea, a veces es necesario el descanso. Nuestro cuerpo lo necesita. Nuestra mente lo necesita, nuestras emociones lo necesitan. Y es tan importante que hasta el mismo Dios en el proceso creativo lo hizo en seis días y tomó el último de descanso. Ahora hay que aclarar lo que es descanso. No necesariamente es no hacer nada, puede ser un cambio de actividad. De hecho Dios tomó ese séptimo día para evaluar su obra. Descansó del proceso creativo, pero no fue que quedó sin hacer absolutamente nada. Empezó a evaluar lo que había hecho. Entonces, a veces es necesario simplemente un cambio de actividad, una actividad recreativa, lúdica, distractora, para uno poder recobrar fuerzas y de esa manera poder seguir adelante. Es necesario descansar. Nuestro cuerpo, nuestra mente nuestra vida lo necesita por eso usted que me está escuchando trate de dormir bien cuando se vaya a acostar no empiece a darle vuelta a los problemas porque va a estar pensando va a salir soñando sobre el problema y no va a descansar cuando se levante el día siguiente va a estar más cansado y preocupado todavía que el día anterior entonces más bien trate de relajarse no pensar y empezar a darle vuelta a los problemas. Cuando se vaya a acostar. Más bien que usted que es cristiano. Que es la Biblia. Puede ser un salmo. Puede cantar alabanza. Puede alabar a Dios. Es decir. Buscar medios. De tal forma que. Nuestro ser interior. Pueda descansar. Y al momento de acostarnos. Tener un sueño. reparador Y en días. Pues, vivos. En días no laborales pueda ir a la playa, salir con la familia, pasear, es decir, aprovechar esos espacios de descanso que son necesarios y les va a servir para recobrar fuerza y poder avanzar en el día a día. Y cuando hablamos de descanso, puede ser que esta actividad deportiva, recreativa, genera hasta más cansancio físico, pero al final lo va a recrear. Lo va a renovar en sus fuerzas y en su mente también. Una manera de solucionar, evitar llegar a esos estados depresivos es el descanso. Una segunda estrategia que podemos emplear es renovar nuestra misión y visión en la vida. Mire que Dios le dijo a Elías en los versículos 15 al 17. Vuelvete por tu, tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Lim, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Zapate a Belmeola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Es decir, Dios le puso más trabajo, por eso lo dejó descansar, pero ahora venía un nuevo proyecto, una nueva misión en la vida de Elías. Es posible que a veces no veamos los resultados inmediatamente, pero si eso es lo que el Señor nos mandó a hacer, estás o estamos en el lugar correcto haciendo lo correcto. Todavía hay mucho por realizar. Y mientras estés en esta tierra, quiere decir que no, te, no has terminado lo que Dios te mandó a realizar. Elías era una persona solitaria, pero uno lo ve en los... En las historias bíblicas Pero ahora Dios le dice ungirás a Eliseo o sea, Hay que delegar Hay que formar a nuevas generaciones Hay que levantar otros ministerios Y ministros e Enseñar a esas nuevas generaciones Todavía hay mucho por hacer Mientras estemos aquí En esta tierra Entonces, No es tampoco quedarnos Y no hacer nada Al contrario Hay que renovar fuerzas Renovar misión renovar visión y marchar hacia adelante. Otro aspecto que podríamos implementar es reconocer que hay otros que también atraviesan atraviesan por la misma situación. Si yo tengo presente que hay otras personas que sufren incluso más que yo, voy a tener un poco más de empatía y valorar a los demás, a reconocer el trabajo de ellos y de que hay otros que también sufren, que hay otros que están atravesando situaciones peores a las que estamos enfrentando. Y si hay algo que nos ayuda a salir de esos estados de tristeza, de, de, de depresión, es hacer algo en favor de aquellos que están sufriendo. Es decir, lo que uno menos quiere hacer es eso, pero eso lo va a ayudar porque se va a dar cuenta uno, va a vivir, va a experimentar en carne propia, que hay otros que están en peor situación y que yo puedo colaborar para aliviarles esa carga. Por eso, hacer algo en favor de otros nos ayuda a nosotros sentirnos mejor por un lado, pero también a reconocer que hay otros que están en la misma situación y que no somos los únicos que sufren. Si es posible, para nuestro caso, busquemos ayuda. Por eso les decía, Elías era un hombre solitario, él dice o no. A veces necesitamos también la ayuda de otras personas. Y por último, como cristianos, ¿qué podemos hacer? Y es encontrarnos con Dios. El versículo 8 nos dice, Se levantó pues, comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Orep, el monte de Dios. Dios nos comprende. Él comprende nuestra situación mejor de lo que nosotros queremos. Entonces nos podemos acercar a Dios con confianza porque Él sabe nuestra situación, se la digamos o no. Por otro lado, Dios nos asegura victoria nosotros solo solo vemos las circunstancias actuales pero si acudimos al Señor y aceptamos por fe que Él tiene cosas mejores para nosotros y que Él hará justicia a aquel que la está necesitando y cuando nos encontramos con Dios, cuando lo buscamos Dios nos va a dar una nueva revelación de su presencia no limitemos a Dios en su actuar ni pensemos que Él está obligado a actuar siempre de la misma manera, él puede hacer como quiere. Tiene tantas formas de actuar, de revelarse. Incluso hay facetas de Dios que desconocemos. Y él aprovecha esas situaciones de crisis personal para revelarse. Con la ayuda de Dios, podemos vencer la depresión. Si en algún momento hemos caído en ella o estamos viviendo... Esos momentos con esos síntomas que mencionábamos de soledad, de tristeza, de quererte morir. Es importante que busquemos la ayuda de Dios. Es posible vencer. Necesario quizás que descanses en medio del exceso de trabajo, de afanes. Con el fin de renovar tu misión y visión en la vida reconociendo que hay otros que atraviesan por situaciones similares e incluso peores y con la ayuda del Señor podemos salir adelante. La vida es bella y mientras haya vida hay esperanza y lo más importante es que Dios está con nosotros y puede ayudarte en medio de cualquier situación que esté viviendo querido amigo, hermano, que estás escuchando Dios nos comprende mejor que nadie y nos da esperanza y vida para salir adelante. Por eso busca a Dios en medio de cualquier situación que tú estés viviendo. Al final encontramos la victoria de Elías y uno de los grandes personajes de la historia cristiana y de la historia bíblica. Y se coloca como ejemplo aún en el Nuevo Testamento de que a pesar de que tenía pasiones semejantes a las nuestras, era una persona que oraba a Dios y Dios respondía su oración. A pesar de pasiones semejantes a las nuestras, dice el libro de Santiago, oró para que no lloviera y no llovió. Luego oró para que lloviera y llovió. Es decir, Dios escuchaba su oración más allá de pronto de... El estilo de personalidad de cada uno, Dios nos comprende y está con nosotros para ayudar. Cualquier síntoma de depresión, de tristeza, de angustia que estemos atravesando, podemos superarla con la ayuda del Señor, porque Dios está con nosotros. Voy a invitarte para que oremos en este momento y le digamos al Señor, Padre bueno, muchas gracias porque tú nos ayudas en medio de toda situación que estemos atravesando y que estás con nosotros en todo tiempo. Señor, mira a cada persona que escucha este audio, que la mano y el poder tuyo toque su corazón para traer vida, para traer paz, para traer gozo, para traer fortaleza, para llenarte de fe. Y la gracia de tu Santo Espíritu sea derramada sobre cada corazón que anhela esa presencia tuya, Señor. Que podamos hacer la parte que nos corresponde a nosotros. No dejarnos envolver por el afán y la preocupación, sino descansar en Cristo Jesús que es nuestro proveedor, nuestro sustentador. Que podamos, oh Dios, ser solidarios con tanta gente que sufre. Ayudar a otros y entender que hay otros que están quizás hasta en peores situaciones que las nuestras y podemos ser canales de bendición para ellos. Padre Celestial, por eso te pedimos a través de tu Santo Espíritu que renueves nuestras fuerza, nuestra visión y la presencia tuya de tu Santo Espíritu, Señor, sea en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Que podamos seguir adelante adelante cumpliendo la misión que tú nos has encargado en esta tierra. Bendice a cada amigo, a cada persona, a cada hermano, Señor, que se conecta a esta transmisión y la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de ellos. Muchas gracias, Señor. Amén. Hermanos y amigos, deseo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, inunde todo su ser, Espíritu, alma, cuerpo, y los guarde irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Gracia y paz de Cristo Jesús sobre cada uno de ustedes.